0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, e. în cuvântul de la această dumnezească liturghie, mă voi referi la al doilea text evanghelic care s-a citit în cinstea sărbătorii sau pomenirii de azi, a Sfântului era Grigorie Palamar, Episcopul Tesalonicului și care este luat din Sfânta Evanghelie, după Ioan, din capitolul 10, versetele de la 9 la 16. Și în care text Mântuitorul Hristos se arată pe sine ușa și în același timp, după cum ați auzit, se arată pe sine păstorul cel bun al turmei turmei sale. Să luăm pe rând aceste prezentări pe care Mântuitorul Hristos le face despre sine însuși Și care, cum vedem și ne dăm deja seama, au profunde legături cu cu noi. Primul cuvânt pe care răstește Mântuitorul, eu sunt, sunt ușa. Părinții, întâlcuirele lor la aceste cuvinte ale Domnului Hristos, ne arată că sunt două interpretări cu privire la aceste cuvinte sau la cuvântul Domnului legat de faptul că El este ușa. În primul rând, părinții l-au văzut pe Mântuitorul Hristos ca ușa către Tatăl. Și acesta este sensul primar sau fundamental în care fiecare din noi trebuie să înțelegem aceste cuvinte ale Domnului. El este ușa către Tatăl, în sensul accesului la Tatăl și la împărăția neseratei sale iubiri. Sfântul Chiril al Alexandrei, Marele Părinte al Bisericii, spune, prin credința în El, prin credința în Hristos, fiecare ajungem la familiaritatea și la împreuna petrecere cu Tatăl însuși. Iar Părintele Săniloae, marele nostru teolog român, afirma, Hristos este ușa activă a oamenilor spre Dumnezeu și ușa prin care voia lui Dumnezeu se deschide înspre, înspre oameni. Iisus, așadar, este poarta fiecare dintre noi către Tatăl. Nu este Cunoaștere despre Tatăl și nu se poate vorbi despre comuniune cu Părintele Ceresc stând în afara lui Hristos. Hristos, întrupându-se, făcându-se om pentru o noastră mântuire, ne-l-a descoperit pe Tatăl Ceresc. Ne-a descoperit voia sa și ne-a deschis o cale către El. Putem să-L contemplăm pe Dumnezeu Tatăl din afară doar în a admira virtuțile sau atributele sale dumnezeiești legate de modul în care este creată lumea, în care, de modul în care se desfășoară istoria. Dar cunoaște, dar cunoaște pe El ca Tatăl nu poate fi posibil decât în Hristos. Nu poți stând în afara Lui Hristos nici să vorbești cuprinzător și adânc despre Tatăl, dar nici să ai o cunoaștere din interior prin relație vie a Părintelui, a Părintelui Ceresc. Doar în Hristos. Unindu-te cu Hristos, devii nu doar frate al Domnului, ci redevii fiu al Părintelui Ceresc. Intri în originea fiului și moștenești în alt decât prin ființă, prin har, originea în Tatăl. Devi fiul său, iar el devine Tatăl tău. Iar întâlnirea cu Hristos și unulina cu Hristos te așează pe tine înainte de orice într-o legătură profundă de iubire și de viață cu Părintele Părintele Ceresc. În acest sens, așadar, Iisus este poarta și în același timp este și calea fiecăruia dintre noi către către Tatăl. Doar, deci prin această poartă, ne putem ridica spre întâlnirea cu El. Iisus e locul de trecere, deci, dintre o lume și alta. Locul pe unde se poate intra din lumea pământească, din lumea de aici, în lumea cea cerească, de la locul unde se poate trece, de la nivelul pământesc, la nivelul omenesc, la cel cel dumnezeiesc. Înainte, în vechime, și să ne amintim cu toții episodul ridicării turnului Babel, oamenii voiau să ajungă sus, voiau să ajungă la Tatăl ca niște hoți. De aceea nici nu au fost lăsați să-și împlinească acel deziderat. Hristos însă ne arată poarta și calea către Tatăl. Se arată pe sine însuși, pentru noi, ca și poartă și cale către Tatăl. Așadar, El e ușa, așadar El este inerul de, de legătură sau mediatorul, cum ar zice Marele Părinte Maxim, mărturisitorul. Dar, după acest model, după această icoană a legăturii între Hristos și Tatăl, pentru noi, și păstorul, fiecare părinte duhovnicesc, trebuie să fie o ușă pentru păstoriții săi către Domnul. O cale de acces către Domnul. <coughs> Întâlnirea credincioșilor cu Isus, cu Domnul, nu se produce în fața Părintelui duhovnicesc. Nu se, produce, nu se oprește la Părintele duhovnicesc. Nu se consumă în comuniunea pe care ei o au cu Părintele duhovnicesc ci trece prin Părintele Duhovnicesc și merge mai departe. Părintele Duhovnicesc, adevărat, este doar o poartă. Părintele Duhovnicesc indică o cale, pornind de la această poartă, de a-L cunoaște, de a te apropia, de a-L întâlni pe Domnul, de a te uni cu Domnul mai apoi în, în, în iubire. Părintele Duhovnicesc care oprește totul la El și se pretinde a fi El însuși se pretinde a ține el însuși locul acelui întâlnire. nu este un părinte domnicesc adevărat. Părintele este trăstrăveziu. Părintele domnicesc adevărat este transparent la prezența și la care Hristos și pe credincioși îi călăuzește către Domnul trecându-i prin această poartă care este însăși ființa sa. Duhovnicul e poarta credincioșilor către Domnul. De aceea Dovnicul nu mai trebuie să trăiască el pentru el însuși, ci trebuie să trăiască doar pentru Domnul. Dar alt sens pe care Domnul îl dă, părinții îl dau lor acestui cuvânt, eu sunt ușa, este și acela de a fi nu doar ușa către Tatăl, dar Hristos este și ușa către oi. Aceasta este și ea, o imagine foarte sugestivă și foarte frumoasă. Iarăși, pentru păstorii duhovnicești ai oamenilor, care nu se pot apropia de turma pe care Domnul le-a încredințat-o decât prin Isus. Pentru că Isus rămâne în esența lui păstorul, a lui, este, a lui este turma. Uniți în iubire cu Domnul, unit în iubire cu Domnul, păstorul călăuzește prin mandatare de la Domnul această, această turmă. Și datorită acestei uniri, oile recunosc în glasul păstorului glasul lui Isus însuși și îl urmează. Prin păstor, așadar, Isus însuși vine la, la oi. În călăuzirea sa, Isus călăuzește. De aceea, păstorul trebuie mereu să se identifice cu Isus, să-l urmeze pe Isus, să trăiască în unitate cu Isus. Păstorul de ce iubește pe Isus e unit cu Isus. Și prin poarta Iisus, poarta numită Iisus, El vine la turma sa. Prin această poartă El intră și se oferă, și se oferă turmei, turmei sale. Pentru ca păstorind-o, pentru ca sfințind-o, pentru ca binecuvântând-o, să o întoarcă iarăși prin aceeași poartă la plinătatea, la plinătatea de, de viață. Nu putem să ne întâlnim turma decât prin Isus. Nu te poți apropia de oameni decât prin Isus. Dar aceste cuvinte nu sunt valabile doar pentru păstori. Ele au o valabilitate și pentru noi, pentru fiecare creștin care prin Hristos îl găsește pe Tatăl, prin Hristos redevine Fiul acestuia și prin Hristos îi găsește și pe semenii Săi. Prin Hristos îi găsește pe frații și pe surorile sale în Domnul. Și se apropie într-o altă manieră, într-o altă modalitate de, de Ei. Prin poarta aceasta, Iisus, ziceam, fiecare creștin vine la semenii Săi pentru a iubi, pentru a-i sluji. Așadar, să ajungem unii la alții prin poarta aceasta care este Isus. Să ne apropiem unii de alții prin Isus. Apropierile de multe ori și relațiile la care duc aceste apropieri de multe ori sfârșesc pentru că n-au fost apropieri prin Isus. Ne-am apropiat omenește, pur și simplu. Și de aceea de foarte multe ori irresponsabil unii de ceilalți. Nu ne-am apropiat prin Isus unii de alții. Și relațiile nu țin pentru că nu susținem prin Isus relațiile acestea între Legăturile adevărate există, se păstrează doar când ele sunt legături prin Isus și nu în afara, în afara lui Isus. Totul pentru noi creștini se face prin Isus. Dar Domnul se mai numește pe sine, ați auzit, și Păstorul cel bun. El nu este doar doar ușa către tatăl și către ceilalți, dar el este deopotrivă păstorul cel bun. Păstorul cel bun, ați auzit în textul evanghelic, se deosebește radical de impostor. De cel care ar vrea să fie păstor, dar nu este datorită stării sale interioare. Impostorul consideră că oile sunt proprietatea lui, pe care proprietatea o poate valorifica egoist pentru sine, pentru că lui pasă doar de sine. Impostorul crede că totul îi se cuvine, că totul este a lui. Isus, însă, păstorul adevărat, oferă viață din belșug oilor sale. În loc să junghe oile, așa cum face păstorul firesc, Isus, păstorul cel mare al turmei, se jungie pe el însuși pentru viața oilor, Cam el, Iată această ipostază splendidă în care păstorul devine mielul de jerfă, despre care vorbește și Isaia și atâția alți profeți. pe care în felul acesta îl anunță și Ioan Botezătorul când zice ucenicilor săi, înainte de a le recomanda să meargă după Isus, iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatului lumii. Și astfel, jertfindu-se pentru oile sale, păstorul se face pentru ele un izvor de viață nouă, un izvor de viață nesfârșită. Ezechiel vorbește despre profetul, în Vechiul Testament vorbește despre hrana pe care păstorul, care va veni, o va da oilor și zice le voi paște în pășune bună și staul lor va fi pe munții ce înalți ai lui Israel. Păstorul Hristos își hrănește oile cu propria sa viață. Hrănirea cu Dumnezeu înseamnă belșugul. El nu e doar păstorul, iată, ci el este și hrana. Făcându-se miel de jerfă, el este și face hrana noastră pe care, mâncând-o, nimeni nu mai moare, ci rămâne și statornicește în el viața nesfârșită. El e adevărata pajiște din care noi, turma, ne hrănim. Viața lui și iubirea lui sunt pajiștea din care noi, turma, ne hrănim. Ne dă viață, deci, dându-se pe sine însuși, oferindu-se pe sine însuși. Fără el, omul trăiește în sărăcie, omul trăiește într-o foame chinuitoare, fără el omul trăiește într-o teribilă lipsă de sens. Viața lui așadar e pășunea noastră. Să contemplați această imagine a pășunii. Ne hrănim din el, ne hrănim cu el. Semnul de deci adevăratului păstor este această capacitate de jertfă pentru turma, pentru turma încredințată. Iată, cum crucea lui Isus stă, și vedem din acest discurs al Său, în inima acestei cuvântări, dar și în inima întregii lucrări mântuitoare a Domnului. Crucea e semnul iubirii, e semnul iertării și al liberei dăruiri de Sine. Al iubirii ce merge până la capăt. Isus nu ne dă ceva. Isus se dă pe Sine însuși de plin pentru viața și pentru mântuirea noastră. În el, umanitatea depășește în această dăruire de sine orice rest de egoism. Mai bine trăiesc ele decât eu. Și-a spus atunci și își spune mereu adevăratul păstor. Apoi, învărtute aceste relații profunde pe care păstorul o are cu oile, el cheamă oile pe nume. Iar acestea merg după el, ne zice Domnul pentru că cunosc glasul lui. Cunoașterea și apartenența. Sunt strâns legate una de cealaltă. Păstorul cunoaște oile pentru că îi aparțin. Iar acestea îl cunosc pe păstor pentru că sunt ale lui. Dintre atâtea glasuri, învărtute aceste relații unice pe care o au cu păstorul, oile recunosc. Singurul glas al celui care le păstorește și le urmează. În iubire nu există posesie, pentru că cei care se iubesc își aparțin în libertate și iubire ca și persoane. Pentru adevăratul păstor, oile nu sunt simple animale. ci sunt mai mult decât atât. Le prețuiește, jărfiindu-se pe sine însuși pentru ele. Ele de aceea îi recunosc glasul. Pentru că glasul este expresa sau forma de manifestare a inimii și a sufletului. Acolo unde în inima este trăită iubire, acolo unde în inimă este mereu disponibilitate jerfenică de schidere, ei, acolo și glasul va transmite acea realitate și va lucra în inimea Celui care îl ascultă. Ele recunosc glasul și merg după el. Iisus merge înaintea turmei. Viața creștină nu e altceva decât urmarea lui Iisus. Chemarea este ca și noi, turma sa, să-L cunoaștem. Să ne lăsăm păstoriți de El. Să primim jertfa Lui, să primim iubirea Lui. Să primim viața Lui, care să ne transforme radical. Și să le trăim existența așa, călcând pe urmele Lui pentru a ajunge la adevărat împlinire. Piciorul nostru să nu calce acolo unde nu a călcat Isus, sau nu a fost Isus niciodată. Isus ne deschide mereu calea. Sfântul Clement, Alexandrinul, zice foarte frumos Urma piciorului Isus este cărarea noastră către cer. Drumul către cer înseamnă călcarea noastră pe urmele pașilor Mântuitorului Hristos. Apoi Isus ne arată că păstorul adevărat își cunoaște oile și oile îl cunosc că îl cunosc pe el. Isus cunoaște pe cei care în iubire îi se încredințează. Și vreau să înțelegeți un accent care este atât de important și pe care îl pun părinții mereu când vorbesc despre această cunoaștere pe care Dumnezeu o are asupra oamenilor. Cunoașterea aceasta la care se referă Isus, nu este cunoașterea care provine din atot știința lui Dumnezeu. Căci lui Dumnezeu nimic din cele ce sunt în lume și nimic din cele ce sunt în noi, înăuntru nostru, în inima, în mintea, în gândurile noastre nu este necunoscut. Nu despre această cunoaștere vorbește. Și nu uzează de această cunoaștere a tot științei sale în raporturile firești cu oamenii. Și acest lucru este impresionant, este este cutremurător. Pentru că vezi modul în care Dumnezeu se limitează pe sine și ajung la ceea ce vreau să ajung imediat, se limitează pe sine lăsând loc omului. Lăsând loc celuilalt. Îi respectă libertatea neabuzând de această calitate a sa, de a pătrunde în lăuntrul interiorității noștri, noastre cumva cu forță. Iisus, într-un fel, de zic părinții, îi cunoaște pe cei care se închid comuniunii, pe cei care îl refuză, pe cei care dau la o parte posibilitatea dialogului și a întâlnirii cu el și îl resping. Și, într-un alt fel, pe cei ce, cum zicea, Iară Sfântul Chiril, al Alexandrei, își asumă familiaritatea și relația, relația cu el. Alfel, astfel ei s-au făcut lui, deci cei care se așează într-o relație cu Domnul și se deschid ei înșiși prin libertate și vin la întâlnirea cu ei, s-au făcut ei înșiși lui Isus proprii, intimi, apropiați, ceilalți. Deși sunt creați de El, îi rămân prin distanța pe care ei o aleg separați. Și El nu pătrunde cu forța în inima și în mintea Lui. De aceea, în aceeași măsură în care poți spune că Dumnezeu le cunoaște pe toate, poți să spui în acest context că Dumnezeu nu te cunoaște și nu-ți cunoaște inima și gândurile. de vreme stai departe de El pentru că el nu te bruschează și nu te forțează în libertatea ta, ci nu pătrunde înăuntru tău, ci îți respectă spațiul proprietar tale interiorități, câte vreme tu ai ales ca această interioritate să s-o trăiești departe de el. Le-a dat, deci, prin libertate putința oamenilor de a rămâne închiși față de el, de a fi cunoscuți, zicea iarăși Sfântul Chiril, doar ca simple existențe create de el și nimic mai mult. Dar pe cei care se deschid lui, el îi cunoaște. Și lor le împărtășește și cunoașterea despre sine însuși. Iubirea viața lui, înțelegerea lui, le inspiră felul său de a fi. Pătrunde cu iubirea lui în fiecare fibră a alcătuirii lor și se dăruiește de plin lor unindu-se cu ei într-un extaz nesfârșit al iubirii. Oile-l cunosc. Nu din afară, ci din lăuntru. De aceea recunosc glasul ca și Magdalena, fericită în dimineața învierii. Când l-a confundat cu grădinarul, nu l-a cunoscut din afară, ci l-a născut din iubire. L-a cunoscut din iubire? Când și-a auzit numele strigat de Cel care e iubirea, Marie. Iar glasul transmite sufletul. Transmite ce e în suflet. Și-a simțit acea iubire care o strigă și l-a cunoscut că e El. Astfel de oi se cuvine și nouă să fim în staulul oilor cuvântătoare, Hristos, în staulul bisericii. Oi care-și cunosc pastorul care îl cunosc din interior, din relația profundă de iubire pe care o trăiesc cu el, oi care îi recunosc glasul datorită acestei întâlniri și unde lăuntrice cu Domnul, oi care îl urmează și în bucurie, și în tristețe, și în sărăcie, și în foame, și în destulare, și iarna, și vara, merg călcând pe urmele lui și neuitând că urma pasului lui e cărarea lor către cer Pentru ele, păstorul totul. Și prin ușa care e păstorul, ele ajung la Tatăl, la plinătatea vieții, la împărăția cea nesfârșită. Ele, ușa și calea. El care își dă viața pentru ele, le inspiră în toate. Și ele, la rândul lor, devin capabile de jerfă. Pentru Domnul și pentru toți femenii. Pentru toți frații și pentru toate surorile în credință. Așa sunt oile adevărate. Și așa trebuie să fie și păstorii, ca să fie adevărați. Să fie, ca și el, păstorul turmei. Un astfel de păstor a fost Fântul Grigorie Palama, pe care biserica cu multă iubire și prețuire îl pomenește în aceasta a doua duminică din călătoria duhovnicească apostolului. La umbra icoanei Lui, pe care cu toții ce ați venerat-o intrând în biserică, astăzi biserica se odihnește. E oaza Lui în care își tâmpără setea de areșița drumului de până acum și lângă care își fortifică existența pentru a putea merge mai departe și a rezista în această călătorie duhovnicească apostolului. Sfântul Grigore, un astfel de păstor a fost al timpului său. A fost un pastor exemplar. Viața lui a fost o viață sub semnul jărfirii necontenite de sine, pentru Dumnezeu, pentru adevărurile credinței și pentru turmă. Sfântul Grigorie Palama s-a născut în Constantinopolul anului 1296 dintr-o familie foarte înaltă, social. tatăl său era senator și apropiat împăratului Constantinopolului. În un moment dat renunță la toate și se retrage în muntele Atosului, unde petrece în mai multe mănăstiri, mai cu seamă în Marea, în Marea Lavră. Și acolo, ani de zile, în nevoință, el se sfințește pe el însuși. Se biruiește pe El însuși. Se umple de sfințenia Lui Dumnezeu. Se unește cu Hristos. Pregățindu-se tainic, fără ca El să știe, pentru misiunea pe care mai târziu Dumnezeu o va încredința. El n-a putut să fie păstor stând în afara Lui Hristos. Ci a fost un păstor în inima Lui Hristos. Din inima Lui Hristos și-a izvorât înnoirea vieții lui și și-a izvorât întreaga, întreaga misiune, întreaga activitate pe care a împlinit-o. A fost ales în anul 1347 arhiepiscop al cetății Tesalonicului. A luptat mult împotriva multor erezii ale timpului său, pe care le-a combătut prin cuvintele sale, dar și prin schirile sale, care sunt până astăzi monumente extraordinare ale dogmei ortodoxe, ale credinței dreptmăritoare a, a Lui Dumnezeu. În ele, în aceste scrieri, combătând acele erezii, accentuează mereu, mereu, importanța cunoașterii Lui Dumnezeu, a cunoașterii adevărate, a cunoașterii care vine prin Harul Cel de Sus, care este o energie necreată ce izvorăște din ființa comună a Sfintei Trăim și care se transmite prin Fiul în Duhul Sfânt spre Sfințirea și spre mântuirea vieții credincioșilor. Har cu care credincioșul colaborează, astfel, ridicându-se spre desăvârșire și spre Sfințenie. E harul acesta pe care Domnul îl dă și pe care l-a lăsat bisericii sale. Călăuzit de acest har, fiecare om, ne arată Sfântul Grigore Palama, poate trăi în existența sa experiența taborului, poate contempla, poate vedea lumina necreată și în această lumină se poate uni cu Mântuitorul Hristos însuși. A luptat mult pentru dreapta credință și a suferit foarte mult, fiind prigonit, fiind persecutat, fiind blasfemiat, mai cu seamă prin cuvinte de cei care nu credeau în în adevăr. s a stăni mult pentru turmă, făcându-se într-o toate turmei un model. A păstorit-o cu această jerfernicie cu care Hristos ne păstorește pe noi toți. A fost capabil în fiecare clipă să-și dea viața pentru turma sa. A ajutat-o, a mângâiat durerile, suferințele și încercările, încercările oamenilor. Nu a avut nicio clipă, nu și-a încăduit nicio clipă timp pentru sine însuși, ci toată viața sa, cu tot ceea ce a însemnat-o, a închinat-o lui Dumnezeu s-a mutat la cer în anul 1359, având încă din timpul vieții reputația și renumele de Mare Părinte al Bisericii și de Mare Sfânt. Pentru noi, maștele sale, care se odihnesc în Catedrala Mitropoliei din Tesalonic, dar și învățătura sa consi- înseamnă, semnifică, coroana pe care Dumnezeu a îngăduit-o a se așeza pe creștetul teologiei bisericii de răsărit. Ea, teologia lui ea încununând toate eforturile de prindere cuvinte a realităților dumnezei și îndumnezeitoare pe care părinții dinainte de el le-au împlinit. De aceea el este culmea teologiei pentru noi, biserica, biserica răsăritului. Datorită vieții sale, datorită frumuseții învățăturii sale, Concretizat în atâtea lucrări care au rămas până la noi, datorită jertfelniciei cu care și-a slujit cu timp și fără timp poporul tesalonicului încredințat lui, el a fost canonizat la foarte puțin timp după mutarea sale vești și în anul 1368. Exemplul lui să ne inspire pe fiecare dintre noi, să ne ajute să înțelegem că adevărata cunoaștere Adevărata teologie înseamnă apropierea de Dumnezeu. Și prin Harul Duhului Sfânt, prin energiile necreate și veșnice, noi putem pătrunde în taina adâncă a Lui Dumnezeu, atât ca cât ne este de folos pentru, pentru mântuirea noastră. Adevărata teologie este experiența vie a celui viu. Și acest lucru ne învață și ne arată nu doar învățătura Lui, ci acest lucru ne arată însă și viața Lui însăși viața Lui, însăși viața tuturor marilor părinți și nevoitori ai Bisericii. La ei să privim pentru a ne întări mereu și pentru a-L urma pe Hristos călcând pe urmele pașilor săi până când drumul vieții noastre va ajunge la limanul celin al veșniciei. Fie ca prin rugăciunile Lui și ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi să aflăm și noi mire și har de la Dumnezeu. Și să ne adunăm acum inimile în rugăciune pentru a ne bucura de prezența Lui Hristos în mijlocul nostru, celebrând taina trupului și a sângerii. Amin.